1: Buenos días, queridos oyentes. Nuevamente, Radio María nos da la oportunidad de meditar juntos las lecturas de la liturgia de mañana, domingo segundo de cuaresma. La liturgia, después de habernos invitados a seguir a Jesús en el desierto para afrontar y superar con Él las tentaciones, nos propone subir al monte, al monte de la oración, para contemplar con el alma la luz gloriosa gloriosa de Dios. Hoy estaremos con vosotros, Santos García. Buenos días, Santos.
2: Hola, buenos días, María José, y buenos días a los oyentes de Radio María. Sí, hoy escucharemos, por ejemplo, el sacrificio de Abraham, nuestro padre en la fe, en la primera lectura.
1: Estará también con nosotros, Mari Carmen Galván. Buenos días, Mari Carmen.
0: Muy buenos días a todos. En la segunda lectura... San Pablo nos recordará con su carta a los romanos que Dios no se reservó a su propio hijo.
1: Saludamos y agradecemos muy especialmente a quienes hoy nos donarán sus testimonios. Saludamos también a los técnicos de Radio María, Mónica Martínez y Óscar Martín, que nos ayudan desde el control de sonido. Yo soy María José Borrego.
2: La frase de la Escritura que se nos propone en este tiempo cuaresmal forma parte del Salmo 51, donde encontramos en el versículo 12 una invocación ardiente y humilde. Crea en mí, oh Dios, un corazón puro. Renueva en mi interior un espíritu firme.
0: El texto que la contiene es conocido como el miserere. En él, la mirada del autor empieza explorando los escondrijos del alma humana para captar sus fibras más profundas, las de nuestra profunda ineptitud frente a Dios y, a la vez, el insaciable anhelo de plena comunión con Aquel de quien procede toda gracia y misericordia.
1: Crea en mí, oh Dios, un corazón puro.
2: Renueva mi interior con un espíritu firme. El Salmo se inspira en un episodio muy conocido de la vida de David. Este, llamado por Dios a cuidar del pueblo de Israel y a guiarlo por los caminos de la obediencia a la alianza, resulta que transgrede su misión. Y después de haber cometido adulterio con Betsabé,
0: manda matar en batalla al marido de aquella, Urías el Itita, oficial de su ejército. El profeta Natán... Le desvela la gravedad de su culpa y lo ayuda a reconocerla. Es el momento de confesar su pecado y reconciliarse con Dios.
1: «Crea en mí, oh Dios, un corazón puro. Renueva en mi
2: interior un espíritu firme». El salmista pone en boca del rey invocaciones muy fuertes, pero que brotan de su arrepentimiento profundo y de la total confianza en el perdón de Dios como expresan los verbos borra, lávame purifícame.
0: en el versículo que nos interesa usa en particular el verbo crea para indicar que la completa liberación de las debilidades del hombre únicamente es posible para Dios
1: es la conciencia de que solo él puede hacernos criaturas nuevas de corazón puro, llenarnos ...de un espíritu nuevo, vivificante... ...darnos verdadera alegría... ...y transformar radicalmente... ...nuestra relación con él, el espíritu firme... ...y con los demás seres vivos... ...con la naturaleza y con el cosmos.
2: Crea en mí, oh Dios... ...un corazón puro... ...renueva en mi interior... ...un espíritu firme.
0: ¿Cómo poner en práctica esta palabra de vida?... El primer paso será reconocernos pecadores y necesitados del perdón de Dios, con una actitud de ilimitada confianza en Él.
2: Eh, puede ocurrir que nuestros errores, o más bien pecados recurrentes, nos desalienten, nos encierren en nosotros mismos. Entonces es necesario dejar entreabierta, al menos un poco, la puerta de nuestro corazón. En este sentido, escribía Kiara Lubick al inicio de los años 40 lo siguiente a una persona que se sentía incapaz de superar sus miserias.
1: Hace falta quitarse del alma cualquier otro pensamiento y creer que Jesús se ve atraído a nosotros solo por la exposición humilde, confiada y amorosa de nuestros pecados. Nosotros, por nosotros mismos, no tenemos ni hacemos otra cosa que miserias. Él, por sí mismo, y con respecto a nosotros, no tiene más que una cualidad, la misericordia. Nuestra alma solo se puede unir a Él ofreciéndole como regalo, como único regalo, no nuestras virtudes, sino nuestros pecados. Si Jesús vino a la tierra, se hizo hombre, y si algo él ansía, es solo hacer de salvador, hacer de médico, nada más desea.
0: Crea en mí, oh Dios, un corazón puro. Renueva en mi interior un espíritu firme.
2: Y luego, una vez liberados y perdonados, y contando con la ayuda de los hermanos, porque también la fuerza del cristiano viene de la comunidad, pongámonos a amar concretamente al prójimo que pasa a nuestro lado, quien quiera que sea.
0: Lo que se nos pide es ese amor mutuo a base de servicio, de comprensión y participación en los dolores, las ansias y alegrías de nuestros hermanos. Ese amor que todo lo cubre, que todo lo perdona, propio del cristiano.
2: Además, el Papa Francisco dice lo siguiente, el perdón de Dios es el signo más grande de su misericordia. Un don que cada pecador perdonado está llamado a compartir con cada hermano o hermana con quien se encuentre. Todos aquellos que el Señor nos ha puesto al lado, ya sean familiares, amigos, compañeros, parroquianos, todos, como nosotros, necesitan la misericordia de Dios. Es bonito recibir el perdón,
1: pero también tú, si quieres ser perdonado, debes a tu vez perdonar. Perdonar para ser testigo de su perdón que purifica el corazón y transforma la vida.
0: Dios entregó a su Hijo a la muerte por nosotros, pero la pasión es el camino de la resurrección. Así hemos de vivir el misterio de la cruz siempre, y de modo especial en estos días de cuaresma, llenos de esperanza en que un día también resucitaremos. Dios
1: prometió a Abraham dos cosas que parecen imposibles, un hijo y una tierra. Abraham era rico, no necesitaba nada más. Pero sin la promesa del Señor, su vida hubiera terminado simplemente con la muerte. Al bendecir a Abraham con un hijo y una tierra, Dios le ofreció una vida que es más grande que la muerte.
2: La primera lectura es del libro del Génesis. En aquellos días Dios puso a prueba a Abraham. Le dijo, ¿Abraham? Él respondió, aquí estoy. Dios dijo, toma a tu hijo único, al que amas, a Isaac, y vete a la tierra de Moria, y ofrécemelo allí en holocausto en uno de los montes que yo te indicaré. Cuando llegaron al sitio que le había dicho Dios, Abraham levantó allí el altar y apiló la leña. Entonces Abraham alargó la mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Pero el ángel del Señor le gritó desde el cielo, «¡Abraham, Abraham!». Él contestó, «¡Aquí estoy!». El ángel le ordenó, «No alargues la mano contra el muchacho ni le hagas nada. Ahora he comprobado que temes a Dios porque no te has reservado a tu hijo». A tu hijo a tu único hijo. Abraham levantó los ojos y vio un carnero enredado por los cuernos en la maleza. Se acercó, tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. El ángel del Señor llamó a Abraham por segunda vez desde el cielo y le dijo, «Juro por mí mismo, oráculo del Señor, por haber hecho esto, por no haberte reservado tu hijo a tu único hijo, te colmaré de bendiciones y multiplicaré a tus descendientes como las estrellas del cielo y como la arena de la playa. Tus descendientes conquistarán las puertas de sus enemigos. Todas las naciones de la tierra se bendecirán con tu descendencia porque has escuchado mi voz.
1: Dios asegura a nuestro Padre en la fe que no será la muerte, sino la vida, la que dirá la última palabra. Esta promesa encuentra su cumplimiento definitivo en la Pascua, cuando Cristo resucita de entre los muertos. Debemos recordar que la promesa no solo se la hizo a Abraham, sino también a toda
0: su descendencia, es decir, a nosotros. Por eso, durante la cuaresma, presentamos a Dios todo lo que hace hay de estéril y muerto en nosotros todos nuestros sufrimientos y pecados confiando en que Dios que dio a Sara un hijo y que resucitó a Jesús de entre los muertos transformará todo lo que hay de estéril y muerto en, nuestras, en nuestra existencia en una vida nueva y maravillosa pero esto significa que debemos renunciar a muchas cosas
2: efectivamente Dios dice a Abraham Sal de tu tierra, de tu familia y de la casa de tu padre. La separación siempre es dolorosa y el precio es elevado, pero un precio que hay que estar dispuestos a pagar en un mundo difícil y a menudo injusto.
0: Sin embargo, a menudo esos caminos pecaminosos están tan profundamente enraizados en nuestra vida que es doloroso dejarlos para ir a la tierra de bendición que promete Dios. Este arrepentimiento es difícil, pero es el precio que se debe pagar si queremos recibir la bendición que el Padre promete a los que escuchan la voz de Jesús.
2: Y debemos recordar también la promesa de Dios según la cual en Abraham serán bendecidas todas las familias de la tierra y la bendición de vida abrazará al mundo entero. Por tanto, en estos días de cuaresma y
1: en estos tiempos tan difíciles, Presentemos a Dios todo lo que hay de estéril y muerto en el corazón. Presentémosle los azotes de la guerra, la violencia, las enfermedades, el hambre, la pobreza y la injusticia al Dios de toda bendición. Pidámosle que toque todos estos males y los transforme en vida.
0: Salmo responsorial. Caminaré en presencia del Señor en el país de los vivos. Tenía fe aun cuando dije qué desgraciado soy. Mucho le cuesta al Señor la muerte de sus fieles. Señor, yo soy tu siervo, siervo tuyo, hijo de tu esclava. Rompiste mis cadenas. Te ofreceré un sacrificio de alabanza invocando tu nombre, Señor. Cumpliré al Señor mis votos en presencia de todo el pueblo, en el atrio de la casa del Señor, en medio de ti, Jerusalén.
3: deja de llover tras la nada que puede haber. Cuando la vida parece una farsa, sin fin Y galaxias, lo invisible, entonces tu silencio habla, me dice de ti, y yo me quedo mudo, pero te buscaré. Y yo me quedo mudo,
4: pero te buscaré, tras esta noche, más allá de lo
1: invisible. A... Seguimos en la sintonía de Radio María, en el programa La Buena Noticia, reflexionando juntos ...sobre las lectura de mañana segundo domingo de cuaresma. Hemos meditado la promesa a Abraham... ...de una descendencia mayor que las estrellas del cielo... ...y que la arena de la playa.
0: El Papa Francisco nos explicó... ...que en este pasaje de la Carta a los Romanos San Pablo... ...hace como un resumen de todo lo que había explicado... ...sobre nuestra salvación... ...sobre el don de Dios en nosotros lo que el Señor nos ha dado.
2: La segunda lectura es de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, si Dios está con nosotros, ¿quién estará contra nosotros? El que no se reservó a su propio Hijo sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará todo con él? ¿Quién acusará a los elegidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién condenará? ¿Acaso Cristo Jesús, que murió y más todavía, resucitó y está a la derecha de Dios y que además intercede por nosotros?
1: Parece que la relación del apóstol se ve un poco triunfalista. Como si dijese, hemos ganado el partido. Es una seguridad expresada por una serie de constataciones. Si Dios está con nosotros, ¿quién estará contra nosotros? Si Dios nos ha dado este don,
0: con este don nadie
1: podrá estar contra nosotros.
0: Alertó el Papa quería decirnos una cosa más profunda. Y no simplemente que nosotros somos los vencedores. Porque tenemos este don en nuestras manos, pero para otra cosa.
2: Sí, porque la respuesta hay que buscarla en el pasaje sucesivo de la carta de San Pablo, donde el apóstol comienza a razonar así. Porque estoy convencido de que ni muerte, ni vida, ni ángeles, ni principados ni presente, ni futuro, ni potencias, ni altura, ni profundidad, ni ninguna otra criatura podrá separarnos del amor de Dios manifestado en Cristo Jesús, nuestro Señor. Es decir,
1: explicó el pontífice, no es que nosotros somos vencedores con respecto a nuestros enemigos, al pecado. Es verdad, más bien, que nosotros estamos tan unidos al amor de Dios que ninguna persona, ninguna potencia, ninguna otra cosa, podrá nos, separar, nos podrá separar del amor de Cristo.
0: De aquí parte la reflexión que toca la vida cotidiana del cristiano. Cada hombre, cada mujer, dijo el Papa Francisco, puede rechazar el don. No lo quiero, prefiero mi vanidad, mi orgullo, mi pecado. Pero el don está.
2: Ese don es el amor de Dios. Un Dios que no puede separarse de nosotros. El Papa aquí añadió, la, por así decir, la impotencia de Dios. Nosotros decimos que Dios es poderoso, sí, que lo puede hacer todo. Todo menos una cosa, separarse de nosotros.
1: Y ahora os donamos el testimonio de Mari Carmen de Murcia. Ella, en su enfermedad, ...no se ha separado de ese amor de Dios... ...es más... ...él... ...ha sacado de él... ...la fuerza para perseverar en la enfermedad... ...ser una persona digna... ...y realizada. Vale. Soy... María Carmen de Murcia... ...en 2019... ...empecé a notar que tropezaba al correr... ...pero no le di importancia... ...en 2020... ...la cosa se fue agravando... ...me hospitalizaron... ...pruebas y más pruebas... ...al final... ...me diagnosticaron una ELA... ...esclerosis lateral... ...miotrófica... ...de las denominadas rara... ...cruel y caprichosa... ...cruel porque va tomando tu cuerpo poco a poco... Caprichosa porque le puede dar a cualquiera, niño, joven, adulto o anciano. Podría ser genético o simplemente te toca. Mi reacción en ese momento fue de mucha quietud, aunque a partir de ahí he tenido muchos, muchos altibajos. No podía decirle a nadie lo que tenía porque me ponía a llorar. He tenido noches de total oscuridad al sentirme un despojo. Pero gracias a mi fe religiosa y a la espiritualidad de Kiara Luby, he seguido preguntándole a Dios qué era lo que quería de mí. En mis circunstancias no servía para nada y podía ser un estorbo. Cuando lloraba por las noches en la cama, le decía a Dios, no me mires, déjame que me desahogue, va a ser por poco tiempo. Y a los cinco minutos le volví a decir, ya está, ya he terminado. Ahora, toda la noche le doy gracias, porque me ha permitido hacer muchas cosas durante el día. Y le pido a la Virgen que me acurruque en sus brazos para descansar. A la mañana siguiente Vuelvo a decir gracias por otro día que voy a tener que rellenar sin saber la sorpresa que me deparará. En la actualidad, la ELA me ha atacado en el habla. Lo hago muy, muy despacio y la movilidad que he perdido casi totalmente, aunque doy pasos con mi andador por la casa y a la calle salgo con mi scooter al que yo llamo motomari. De momento, no me ha tocado todavía los brazos, que son el motor de mi ayuda en muchas ocasiones. Conozco a enfermos de ELA que ya están con traqueotomía y PET, es decir, respiran artificialmente y comen por un tubo metido en el abdomen, no pudiendo mover el resto de su cuerpo pero son activistas en pro de darle visibilidad a esta enfermedad. Me han hablado también de los cuidados paliativos y de la eutanasia, que voy a empeorar cada vez más. Aunque no se sabe cuándo, pero que llegado el momento, como no tenga dinero para cuidadores las 24 horas del día, no me harán nada. Mi respuesta es ha sido siempre la misma. Quiero vivir, quiero vivir. Tanto es así que hasta las propias doctoras de, de neumología y cuidados paliativos me dicen que mi cara y mis ojos transmiten paz. Aunque yo sé que mi confianza y mi abandono en Dios es lo que me da fuerza para seguir en el día a día. Mi madre, de casi 91 años, Vive conmigo y es la que me cuida. Hace la compra, la comida, etc. Estamos muy unidas. No le he ocultado lo cruel que es esta enfermedad, pero lo he hecho de una forma muy natural. La esperanza de vida es de tres a cinco años. Por eso vivo el momento presente y lo disfruto. Pido a Dios que que mi muerte sea tranquila y que pueda irme en paz a su encuentro. Dicen también que el 90% de los enfermos de ELA piden voluntariamente la eutanasia. Pero eso no es verdad. La obligan a pedirla por no poder pagar a cuidadores especializados y para no endeudar aún más a las familias. No hay residencias especializadas ni siquiera privadas, ni nos admiten en los hospitales para el cuidado. Aprovecho estas líneas para dar las gracias a la, a la Asociación de ELA de la Comunidad Autónoma. Son las que nos proporcionan todas las cosas que necesitamos, material terapéutico, logopedas, fisioterapeutas, psicólogos y todo lo que le demandamos. Y que puedan, en lo que puedan darnos una mano, haciendo lo imposible por conseguirlo. Hace poco me han nombrado secretaria de la Asociación ELA Región de Murcia. He aceptado para poner mi granito de arena y ayudar a otros en todo lo que pueda. Continuamos en la sintonía de Radio María en el programa La Buena Noticia reflexionando sobre las lecturas de mañana segundo domingo de cuaresma. El Evangelio de hoy nos invita a contemplar la transfiguración de Jesús. Este episodio está ligado a lo que sucedió seis días antes cuando Jesús había revelado a sus discípulos que en Jerusalén debería sufrir mucho y ser reprobado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, y después ser matado y resucitar, y resucitado al tercer día.
0: Este anuncio había puesto en crisis a Pedro y a todo el grupo de discípulos, que rechazaban la idea de que Jesús terminara rechazado por los jefes del pueblo y después matado.
2: el Evangelio es de San Marcos. En aquel tiempo, Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a Juan. Subió aparte con ellos solos a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos. Sus vestidos se volvieron de un blanco deslumbrador, como no puede dejarlos ningún batanero del mundo. Se les aparecieron Elías y Moisés conversando con Jesús. Entonces, Pedro tomó la palabra y dijo a Jesús, «Maestro, qué bueno que estemos aquí. Vamos a hacer tres tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías». No sabía qué decir, porque estaban asustados. Se formó una nube que los cubrió, y salió una voz de la nube, «Este es mi hijo, el amado, escuchadlo». De pronto, al mirar alrededor, no vieron a nadie más que a Jesús solo con ellos. Cuando bajaban del monte, Jesús les ordenó que no, que no contasen a nadie lo que habían visto hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Esto se les quedó grabado, y discutían qué quería decir aquello de resucitar de entre los muertos.
1: Los apóstoles esperaban un Mesías poderoso, fuerte, dominador. En cambio, Jesús se presenta como humilde, como manso siervo de Dios, siervo de los hombres, que deberá entregar su vida en sacrificio, pasando por el camino de la persecución, del sufrimiento y de la muerte.
0: Pero, ¿cómo poder seguir a un Maestro y Mesías cuya vivencia terrenal terminaría de ese modo? Así pensaban ellos. Y la respuesta llega precisamente de la transfiguración. ¿Qué es la transfiguración de Jesús? Es una aparición pascual
2: anticipada. Y de ese modo Jesús toma consigo a los tres discípulos, Pedro, Santiago y Juan, y los lleva a ellos solos, aparte, a un monte alto. Y allí, por un momento, les muestra su gloria, que es la gloria propia del Hijo de Dios.
1: Este evento de la transfiguración permite así a los discípulos afrontar la pasión de Jesús de un modo positivo, sin ser arrastrados. Lo vieron como será después de la pasión, glorioso.
0: Y así Jesús les preparaba para la prueba. La transfiguración ayuda a los discípulos y también a nosotros a entender que la pasión de Cristo es un misterio del sufrimiento pero es sobre todo un regalo de amor, de amor infinito por parte de Jesús
2: eh, En efecto el evento de Jesús transfigurándose sobre el monte nos hace entender mejor también la resurrección para entender el misterio de la cruz es necesario saber con antelación que el que sufre y el que es glorificado no es un hombre cualquiera es nada menos que el Hijo de Dios, que con su amor, que es un amor fiel hasta la muerte, nos ha salvado.
5: Los
1: discípulos están llamados a seguir al Maestro con confianza, con esperanza, a pesar de su muerte. La divinidad de Jesús debe manifestarse precisamente en la cruz, precisamente en su morir, de aquel modo. Tanto que el evangelista Marcos pone en boca del cinturón la profesión de fe. Verdaderamente, este hombre era hijo de Dios.
0: Nos dirigimos ahora en oración a la Virgen María, la criatura humana transfigurada interiormente por la gracia de Cristo. Nos encomendamos confiados a su maternal ayuda para proseguir con fe y generosidad el camino de la cuaresma.
1: Os ofrecemos ahora un testimonio muy bonito de Juan Ignacio. ¿Cómo acoger y amar el sufrimiento de esta humanidad que nos rodea? De forma que esta transfiguración pueda continuar. Para aliviar el sufrimiento y para ser para los demás un regalo del amor infinito de Dios. Amor infinito
2: por todo ser humano. Sí, nos cuenta Juan Ignacio. La experiencia que quería compartir hoy tiene su origen en la parroquia Virgen del Camino, en Villalba. Allí tienen un comedor social desde hace años y detectaron que varias personas que asisten al comedor duermen en la calle o en sitios que no reúnen las condiciones suficientes. El año pasado se elaboró un proyecto de centro de día en el, que colaboró, eh, mi, en el que colaboró mi parroquia cediendo los locales de nuestra ermita, la Fundación Reda de los Agustinos y caritas Madrid. El centro se inauguró en octubre y comenzó abriendo de lunes a viernes por la mañana porque no había suficientes voluntarios. Este centro se llama Hogar Santa Rita. Cuando conocí el proyecto, vi que era claramente un proyecto de fraternidad, y me incorporé a ello. Y me encargo ahora de ayudar a los nuevos voluntarios, ubicarles en el puesto más adecuado a su perfil o a la necesidad que tengamos, y ocuparme de que reciban la formación más adecuada. En noviembre, una de las personas que acudía al centro, Alfonso, murió una noche en la calle. Y justo la campaña de Cáritas de ese mes tenía este lema. El no tener casa mata. Como podéis imaginar, este hecho nos golpeó muchísimo, nos golpeó muy duro y nos activó para encontrar una solución adecuada. El vicario celebró el funeral de Alfonso y se implicó en el problema personalmente y con él toda la iglesia en el arciprestazgo. Después de varias opciones... Se decide abrir un albergue para los meses de frío, y el lugar ideal es un edificio que tiene la institución teresiana en Los Negrales. Pero la cuestión es que no teníamos muchas fuerzas para empezar. Solo había tres eh, trabajadoras sociales de Cáritas que se irían turnando para que fuera una cada noche, pero faltaban los voluntarios. Yo sentía que debía hacer una opción por los más pobres y vi claro que Jesús en la cruz, abandonado, que se me presentaba en mi entorno, era este, era estas personas sin hogar. Y mi respuesta fue ofrecerme para pasar la noche en el albergue y apoyar a la trabajadora social con el proyecto. Por otro lado, hablé con el párroco ...para anunciar en todas las misas del fin de semana este proyecto... ...y así pudimos conseguir un voluntario para cada día. El 18 de enero se inauguró en el servicio... ...y pasé mi primera noche en el albergue. Nuestro trabajo es conseguir que se sientan en familia... ...que tanto el centro de día o el comedor o el albergue... ...lo sientan como su casa... La experiencia, al comienzo, es cierto que es dura, ¿eh? porque estamos con personas que tienen una mochila cargada de experiencias muy dolorosas, pero enseguida se les coge cariño. Nosotros intentamos estar a su servicio, por ejemplo, calentando la cena, preparando un vaso de leche caliente, lavando platos y vasos, dándoles conversación o jugando una partida de cartas. Para mí, el poder conocer el nombre de cada persona es el, paz, el paso decisivo y ya no es algo que forma parte de un paisaje urbano, que me es indiferente. No, se trata de una persona, es un hermano concreto y el proyecto les ayuda a recobrar su dignidad y es un medio para que pidan ayuda también para resolver sus problemas. La relación con los voluntarios y la trabajadora social es también muy bonita, porque descubres la riqueza y la variedad de la Iglesia y cómo Dios obra en cada uno de ellos, aunque también es verdad que hay alguno que no cree. En estos meses hemos conseguido ampliar el horario del centro de día. Mi reto es poder abrir también los sábados por la tarde, que es lo que nos han solicitado nuestros eh, nuevos amigos en la asamblea que se celebra semanalmente. El ambiente, puedo decir que, que allí se respira, es, ya, ya he dicho, como una familia. Y damos lo mejor de nosotros mismos. Estamos contentos de poder colaborar con Dios construyendo este, diríamos, oasis de paz y de fraternidad.
5: Nos amas hasta el fin, Maestro y Señor. Postrado en tierra estás, nos muestras que el amor es ceñirse un paño, saberse arrodillar, enseñas que servir es amar, oh Señor. grandes quien sabe servir, quien se entrega y quien se sabe arrodillar, porque grande es tan solo. Servir es reinar, Paz, Señor. Que aprendamos de ti
2: que el más grande es quien sabe
5: servir, quien se entrega y quien se. se sabe?
2: Bien, pues solo nos queda ya agradecer a los queridos oyentes de, de Radio María por su atención. También agradecemos al Papa Benedicto XVI, al Papa Francisco, a Kiera Lubic, de cuyos escritos nos hemos servido para los comentarios en el programa de hoy.
0: Pueden dejarnos sus impresiones, sus testimonios o sugerencias en nuestro email, que es la buena noticia es. El 3 es con número. Repetimos la dirección. La Buena Noticia 3. arroba radiomaria.es
2: O si lo prefieren pueden escribirnos también por correo postal. Atención de La Buena Noticia, Movimiento de los Foglares, Radio María, Paseo de Lanceros 2, Primera Planta, Centro Comercial, 28024 de Madrid. Agradecemos de antemano los ecos del programa que nos puedan enviar.
1: Y les recordamos ya, por último, que este programa de La Buena Noticia es semanal. La última vez, la próxima vez que estemos con ustedes como Movimiento de los Focolares será el próximo 23 de marzo, si Dios quiere, de doce y media a 1 y media. Una hora menos en Canarias. En el programa de hoy hemos meditado la promesa de la alianza de Dios a Abraham, que da cumplimiento en Cristo transfigurado, que con su muerte y resurrección dio origen a un pueblo nuevo, la Iglesia. Correspondamos todos nosotros a estos dones que hemos recibido de Dios. Si desean escuchar <coughs> perdón, los programas anteriores o este último, pueden acceder al podcast de la web de Radio María. Ahora les invitamos a seguir en esta sintonía de la Radio de la Virgen. Gracias por vuestra escucha y buen día a todos.
3: de un mar de dolor hay solo desesperación sumida por el grito mudo de la
5: indiferencia donde se encuentra la inocencia y porque vence la violencia yo creo todavía